0: Behind the Mic, le podcast sur les contenus par Behind the Skills Studio, l'agence qui produit des vidéos pour les entreprises qui veulent sortir du lot. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de recevoir Julien Marbouti dans le podcast Behind the Mic. Bonjour Julien. Salut Benoît, merci beaucoup pour l'invitation. Eh ça ben, avec grand plaisir. Alors, je présente quand même un minimum qui tu es aux personnes qui, qui nous suivent et qui nous regardent aussi. Tu es directeur du H7 à Lyon. Hein Exactement. Depuis peu de temps, était aussi cofondateur de Startup Lyon. Alors, quelques mots sur ces deux, ces deux univers quand même. Euh, le H7 à Lyon, c'est quand même, on pourrait le dire, que du, du beau monde. Hein. Il y a plus de 500 membres actuellement, à peu près, en ordre de grandeur. Ouais, 500 membres, 70 startups, pour donner euh, un ordre d'idée. Oui, ce qui est déjà une sacrée collection, une belle brochette. Voilà, un véritable lieu de vie, d'échanges, de rencontres et surtout de projets entrepreneuriaux euh, qui sont très axés tech et innovation. Exactement. Pour
1: l'ADN. Ouais, on essaie d'accompagner des startups, c'est vraiment l'ADN de H7. Ok. Des startups qui sont un pied dans la tech, mais qui ont aussi une volonté d'impact. Ok. Depuis 4 ans. Parce que Depuis 4 ans, le... ouais, moi j'ai eu la chance de rejoindre le projet au, au tout début avec euh, le président de H7 qui s'appelle Cédric de Noël et il reste encore Sana
0: Chenoufi qui est la directrice de la com. Ok. On peut signaler d'ailleurs que tu es quand même passé en quatre ans, de startup manager, à tes débuts, à directeur du H7 aujourd'hui. Écoute, petit voilà. à petit, euh, c'est... <rire> c'est... <rire> ce euh... je vous fais son
1: amateur d'expression.
0: Je ne sais pas si tu es amateur d'escalade, <rire> mais en tout cas, tu as bien... Bien... bien monté le mur, en tout cas, si on peut dire les choses comme ça, symboliquement.
1: Bien accompagné.
0: Bien accompagné, bon, bah, c'est... c'est cool. Euh, startup Lyon, c'est une communauté Slack que tu as fondée, co pour. Fondée. Fondée, voilà, ouais. tout court, avec les... pour les entrepreneurs lyonnais essentiellement, même si bon, on peut aussi ne pas être entrepreneur et adhérer au, au Slack pour aussi communiquer avec la, la communauté que tu as générée.
1: C'est même plutôt ça l'idée, tu vois, ouais. Benoît. L'idée, c'était de permettre à des gens qui ne sont pas forcément dans cette communauté, mais qui ont envie de travailler en startup, tu vois, qui ne sont pas des entrepreneurs, ouais. de rejoindre et d'avoir un espace pour échanger, pour partager aussi leurs actualités. Tout à fait. Donc, ouais. c'est ouvert au plus grand nombre et j'invite les plus grands
0: nombres à nous, à nous rejoindre. Super. Et on peut noter aussi, en, en point assez caractéristique de, 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 de toi, hein, et qui révèle aussi <rire> en partie ta, ta personnalité, l'individu que tu es, tu es très engagé avec une association qui s'appelle Artifarty. Et pour ceux qui ne connaissent pas Artifarty, euh, on va le faire plus simple. Euh, euh, vous connaissez, cher public, probablement les nuits sonores depuis 2003. Ça va faire d'ailleurs 20 ans que ça a été lancé. Ouais. Le 20e anniversaire sera fêté dans quelques semaines. Là. Et Artifarty, c'est vraiment l'association qui, en quelque sorte, euh, chapeaute tout le projet des nuits sonores et est à l'origine des nuits sonores sur Lyon.
1: Oui, totalement. Et Artifarty a la chance aussi d'être un des actionnaires de H7. Donc, tu vois, la bouclée bouclée. Effectivement. Ouais. Et, euh, et j'avais eu le plaisir d'être, euh, d'être associé au projet, alors, tu vois, en tant que, qu'assistant, en tant que bénévole. Mais ça m'a toujours tenu à cœur de participer et d'apporter okay. ma pierre à l'édifice aussi.
0: Et alors oui, question que je me posais, on est très, très, très axé chez Behind. Euh, On n'est pas les seuls sur le le personal branding. Et comme on devait parler contenu dans ce podcast et d'action en matière de contenu, c'est l'occasion pour moi justement de t'introduire à notre notre petite trame habituelle. Euh, Tu as un personal branding qui est, euh, par rapport à d'autres, très discret, très mesuré. En fait, quand on regarde ta page sur LinkedIn, euh, d'un point de vue marketing, euh, on on aurait presque l'impression que le Julien est mangé intégralement par le directeur du H7. Et tu n'as pas une page en fait, sur laquelle finalement tu communiques toi, Julien Marbouti, sur euh, le directeur H7, etc. Tu es assez disons, réservé sur le, la quantité de publications que tu fais et c'est toujours uh, généralement très ciblé. Euh, est-ce que c'est un choix finalement très volontaire de ta part ou c'est naturellement que ça s'est fait comme ça et puis il n'y a pas vraiment de, de, de stratégie délibérée en fait Comment tu l'envisages Comment tu l'appréhendes En
1: fait, en fait je pense que tu as parlé de, de LinkedIn. Euh, LinkedIn, ouais. c'est un des réseaux sociaux que, que j'utilise j'ai pas tout de suite tu vois, eu la compréhension de, des tenants, des aboutissants de LinkedIn moi je l'ai souvent utilisé en termes de réseau pour connecter des bonnes personnes euh, pour rencontrer de nous, des nouveaux intervenants ou des nouveaux partenaires pour H7 mais euh, mon personal branding je l'ai plutôt pensé sur Twitter et on pourra en parler c'est là où moi je m'amuse bien à parler justement bah, de choses qui sont liées à à mon activité, à mes centres d'intérêt, mais aussi à H7. Et et, et sur LinkedIn, euh, c'est une des des pistes d'amélioration, de trouver la clé, je pense, de la régularité aussi et de partager d'autres choses. Ou peut-être, tu vois, je ne me permets pas les bons, euh, les, bons, euh, les bons messages, les bons codes. Oui. Donc, c'est, c'est, c'est vraiment mon axe d'amélioration pour 2023.
0: Okay. Est-ce, que, est-ce que tu fais finalement en, en matière de, 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 d'action, en matière de contenu à titre personnel Tu parlais de personal branding sur Twitter. Est-ce que tu penses qu'aujourd'hui, on peut tout à fait envisager une, une très bonne action dans les contenus, en se concentrant même en B2B, plutôt sur Twitter, sur le personal branding, quitte à ne pas volontairement le faire sur LinkedIn en parallèle Ou est-ce que tu penses que les deux sont indispensables
1: Les deux sont indispensables, je sais pas, mais en tout cas, les deux sont bénéfiques. Ouais. Mais euh, le Twitter tech dans lequel moi j'évolue est extrêmement puissant en B2B. Tu vois, on a la chance d'avoir une communauté, alors on n'est pas aux US, mais tu vois, qui est quand même extrêmement active euh, sur, sur Twitter. Tu vas retrouver euh, des journalistes, tu vas retrouver euh, des intervenants de très belles startups, tu vas retrouver des fonds d'investissement, des corpos. Ouais. Et ce qui me plaît sur Twitter, peut-être encore plus que sur LinkedIn, pour euh, ma compréhension, c'est que tu peux être toi-même. Tu vois, moi, je, tu vas avoir un tweet sur le foot, tu ouais. vas avoir un tweet sur la musique, on en parlait ensemble, ouais, tu ouais, vas ouais. avoir un tweet sur, euh, sur l'innovation. Et je me sens super à l'aise, tu vois, ce qui n'est pas encore le cas et je n'ai pas encore eu le déclic euh, ouais. sur, euh, sur
0: LinkedIn. Ok, oui. Donc, ouais, je, te, je te confirme que c'est. Alors, c'est, c'est à la fois c'est, c'est très intéressant ce que tu racontes parce que tu as déjà un personal branding qui est très développé sur un canal, Twitter, sur lequel tu as une audience, tu as des cibles qui sont très réceptives à ce que tu peux envoyer. Exactement j'ai bien compris que tu gères tous ces contenus aussi au travers d'un feed qui t'est propre et qui n'est pas forcément toujours pro, qui peut être du feed voilà, culturel, artistique, très personnel, sur lequel ça as de bonnes sensations. Sportif aussi, tu vois, exactement. Voilà, sportif, où tu es en accord, où tu te sens bien. Donc, c'est un petit peu, quelque part, une, une perméabilité des deux, des deux mondes, un hein, pro perso que tu gères sur ton, ton Twitter. Euh, effectivement, quand tu parles de, d'action en matière de contenu et de personal branding, notamment B2B, sur, on est vraiment axé B2B sur, ouais. sur, sur LinkedIn, euh, en fait, est-ce que tu arrives à projeter sur faire ce personal branding, le mettre en route progressivement sur LinkedIn, chose que tu ne fais encore comme tu le disais, mmh. euh, probablement pas suffisamment, euh, sans qu'il y ait comme sur Twitter, euh, pour l'instant cet aspect extrêmement euh, personnel que peut, euh, qui peut être peut-être plus... plus euh, plus Présent quand on a son propre feed Twitter, ce que je veux dire par là, c'est que sur Twitter, tu as ton feed avec ce qui concerne le pro et le perso qui est ce qui est sur Twitter. Ouais. Sur LinkedIn, c'est complètement différent. Est-ce que tu comment tu envisages ça Est-ce que tu voudrais faire un Twitter bis sans être capable vraiment de le faire ou est-ce que tu vas forcément devoir tourner les choses différemment Et si c'est le cas, comment tu compterais t'y prendre mmh.
1: Pour moi, en fait, je pense qu'il faut distinguer les deux, les, les deux médias, les deux canaux, parce que d'un côté, tu vas avoir plus de l'instantanéité, alors que sur LinkedIn, les rares fois où j'ai fait des posts qui fonctionnent bien, c'est plutôt du storytelling. Ça va être quelque chose qui me plaît d'ailleurs, c'est écrire des posts qui sont un peu plus fournis en termes de caractère. Et je vais retrouver limite une plateforme pour moi qui peut être une plateforme de blogging. Euh, et d'ailleurs, il y, y a eu une initiative il y, y a quelques ouais. années où tu vois LinkedIn permettait de faire des articles un peu plus longs à la façon d'un médium. Euh, je ne sais plus si c'est encore tu vois, totalement pertinent, mais c'est là-dessus que, tu vois, que ouais. moi, je, je me retrouverais, je serais plus à l'aise. C'est limite d'avoir une sorte de blog perso sur, euh, sur, sur LinkedIn.
0: Ah ouais. Alors aujourd'hui, on est limité quand on poste en nombre de caractères. Hein. Euh, d'ailleurs, je pense que les, les auditeurs détrises de l'émission mmh. me, me fouetteront si jamais je dis une bêtise. Mais Il me semble que c'est 3000 caractères ou 4000, les, j'ai un doute, maximum. Donc c'est vrai que si tu veux faire une plateforme de, de blogging, euh, ça sera de toute façon, si tu devais le tourner comme ça, du micro quoi qu'il en soit. Mmh. Tu n'auras pas un, blog, une, un blogging possible, potentiel comme tu peux le faire sur un site euh, classiquement avec euh, un haut limite en nombre de caractères. Tu auras forcément des choix qui vont être imposés par le format, de toute façon.
1: Ok, sachant que tu es toujours plus que sur Twitter, tu vois, en termes ah de oui, caractère, Ah tu, tu peux raconter euh... plus ouais, d'histoires. Ouais, ouais, Quoique, oui. tu as le Twitter Blue en ce moment où justement, ouais. tu n'as plus de limite. Oui, plus de limite, oui. et, de et, là, et
0: là, on a été généreux avec ceux qui ont accepté de payer un petit peu. Exactement. Exactement. Il a bien compris, <rire> le, il a compris le système. <rire> euh, tout à l'heure, tu parlais de postes à succès. Tu me disais que ça marche bien quand tu fais du storytelling. Donc, j'en viens un petit peu justement sur l'aspect un peu plus, euh, un peu plus, euh, un peu plus sombre. Euh, ce qu'on appelle, nous, les pick fail ou le, le, les échec ou l'erreur ou chacun appelle ça comme il veut. Qu'est-ce qui marche moins Quels sont les, les contenus sur lesquels tu t'es, ça arrive, tu t'es planté finalement pour... Pourquoi as-tu tiré des apprentissages, des leçons de, de Sur LinkedIn
1: cinq... en particulier
0: LinkedIn ou même ailleurs, si tu crées des contenus, tu parlais ouais. de Twitter, ça peut tout à fait être une, encore une fois un axe de, de réflexion pour les, la communauté qui, qui suit ce podcast hein, de toute façon. Le,
1: tu vois, le, le seul conseil que je donnerais, c'est l'authenticité. Ouais. Dès que j'ai pris euh, un contenu et qu'on m'avait demandé de le relayer parce que tu vois, je voulais faire une bonne action et donner un peu de visibilité, ça ne fonctionne pas. Le simple fait de prendre le contenu et de le relayer, c'est assez pauvre finalement en termes de contenu et de matière que tu apportes à ton audience. Moi, mon audience, elle est plutôt sur la tech, justement, t'en parlais. Et mm-hmm. si je prends une new startup ouais. et que je la republie en mettant quelques caractères, une petite phrase sympa, de mon côté, ça marche jamais. Tu vois, et j'ai eu ouais. un exemple encore récent... Eh ben, j'ai pris un contenu d'un fondateur, je l'ai publié en disant il eh, faut absolument que vous regardiez, ça n'a <rire> pas ouais. du tout marché. Flop. <rire> Exactement. Gros flop. Bon. Gros, gros flop par ah,
0: contre, bah, bah.
1: tu vois, l'apprentissage okay. qui est derrière, que je trouve ouais. intéressant, c'est de se dire euh, bah, comment je m'approprie le truc Comment, en fait, je prends son actu et je rédige plus de choses Parce que les gens, j'ai l'impression mmh. qu'ils me connaissent, sachent, euh, enfin en tout cas, ils commencent à, à, à comprendre que je vais plus rédiger, je vais amener ouais. le sujet, plus que de le balancer un peu comme ça, tu vois. nice,
0: mmh. ouais, complètement. Complètement. Tu parles d'authenticité, euh, on en est convaincu hein, chez, chez Behind. Il euh, n'y en est pas les seuls, loin de là. Euh, ça, ça, ça finit toujours par transparaître dans ce que tu écris. Ouais. Et quand tu essayes de faire effectivement une bonne action, mais qui cherche derrière finalement plus à faire de la portée, du reach euh, pour de la portée et du reach qu'autre chose, ça ne marche pas. Très souvent, de toute façon, euh, une fois que l'algorithme l'a un peu poussé et qu'il n'y a pas d'engagement derrière, euh, en fait, tu vois, le, le, le soufflé au fromage que tu as sorti du cours, <rire> en fait, il, il fait direct. quoi ouais retenez pas le souffle au fromage mais pour l'image voilà c'est, c'est, c'est clair que. alors ça peut démotiver je te cache pas effectivement que ça peut être parfois très dur mais je retiens surtout que tu mets en avant justement toi le côté vraiment s'engager en tant que créateur contenu ouais. par le storytelling euh, et, que ce et, soit sur Twitter d'ailleurs ou sur, euh, même sur, sur LinkedIn et, et la parler.
1: fréquence et la régularité tu vois, je ouais. pense que je suis un des mecs les plus mauvais en termes de régularité c'est à dire qu'on va m'envoyer une info je la traite, si j'ai la bande passante sur le moment, eh ben, je vais prendre un peu plus de temps pour créer un bon contenu mais sinon, en fait, ça a passé, ça a passé à la trappe. Tu vois. Et mon, ouais. euh, mon axe d'amélioration pour éviter les fails comme le fail récent, c'est d'être, d'être plus rigoureux sur le fait de publier tous les jours. Ouais. Et je pense que ça peut être bénéfique pour moi, mais aussi pour mon activité, pour les startups qu'on accompagne à H7. Tu vois. Donc, mon axe de travail, c'est d'être plus rigoureux. Alors que tu vois sur Twitter, peut-être ce qui, ce qui fonctionne bien, c'est qu'en fait, si j'ai une idée, ça m'arrive souvent à 23h ou euh, à 9h du matin... Peu importe, je vais pas me poser la question. Je sais qu'au pire, ça trouvera son audience parce que l'algorithme aussi est différent, tu vois.
0: Oui, clairement, oui. On n'est pas les deux, les deux, les deux sont clairement distincts. Je te le confirme. Ouais. Ok, si dernier petit point à aborder là par rapport à avant la traditionnelle liste de courses ou doggy bag qu'on pose toujours à nos invités, si tu devais clairement. Euh... Euh envisager donc tu dis que ta voie d'amélioration c'est de publier plus de contenu personnel storytelling sur LinkedIn vraiment t'y mettre pour travailler ton personnel branding à la fois pour toi et bien sûr par répercussion pour, pour
1: l'activité chef, pour, évidemment, autres, ouais. pour
0: l'activité et le monde des startups tu tu arriverais aujourd'hui à te projeter, à te lancer tout seul dans cette euh, entreprise personnelle ou tu penses que tu irais plutôt naturellement chercher alors, soit des contenus, soit des personnes qui pourraient t'aider, t'épauler à ça mmh.
1: Je pense que c'est important de faire par soi-même euh, avant tout. Et tu vois, j'ai, j'ai tout, toujours cette logique-là. Là, il n'y a pas si longtemps, je me suis mis sur un outil euh, no code qui est top, d'ailleurs, que je vous recommande, qui s'appelle Glide. Okay. Euh, et j'ai eu, j'ai eu vraiment envie de le maîtriser d'abord euh, tout seul Et ensuite, dès que j'avais des limites, et c'est arrivé super rapidement, forum, tuto, communauté, etc. Et j'aurais la même même logique, c'est de dire, ok... Je vais tenter une ligne édito, je vais tenter d'écrire des trucs. Et si au bout de quelques temps, j'ai mes limites, eh ben, ouais, je c'est... regarde des vidéos, les vôtres en grande partie. <rire> c'est <fait> euh, <rire> je, je, tu vois, je, je vais questionner aussi des personnes qui sont, qui sont bonnes sur la question, okay. les suivre et m'inspirer de ce qui fonctionne. Mais tu, tu sais, tu remets quand même tout ça à ta, à ta sauce pour pas que ce soit fait quoi Tu
0: ouais, ouais, ouais. tâche de l'importance vraiment à la patte personnelle hein. Ouais vraiment. Soi, ouais, ouais
1: vraiment, parce que je pense qu'en plus, c'est, c'est ce qui fait que les gens euh, te suivent avec le temps, qui reconnaissent aussi la façon dont tu écris. Ouais. Et euh, ouais, l'authenticité, aujourd'hui, c'est clé par rapport à, ouais. au, au nombre de contenus que tu peux avoir tous les jours. Il faut que les gens euh, reconnaissent un petit truc qui est singulier ouais. chez toi. Quoi.
0: Donc, alors, on arrive allez, bientôt à la fin de l'émission. Donc, comme d'habitude, on demande la fameuse liste de courses, la trousse de secours. Donc, quelqu'un s'en va pendant un temps en, en, en dire se retire de la vie sociale pour réfléchir et méditer sur les contenus. Et toi, tu es chargé, Julien, de lui donner quelque chose qui va lui pousser à la réflexion dans une petite valise, dans le lieu où il va s'isoler, pour, enfin s'isoler, en tout cas se retirer pour réfléchir. Qu'est-ce que tu lui donnes dans ta valise en matière de contenu Ça peut être des outils, des bouquins, des événements, vraiment ce qui te tient à cœur et qui peut être bénéfique pour les contenus.
1: Alors déjà, je commencerai par un podcast d'actualité ouais. qui est génial, qui s'appelle « L'heure du monde ». Et qui permettra à cette ouais. personne sur son île déserte, tous les jours, d'avoir pendant 20 minutes, c'est le monde qui propose ça, ouais, une crois, actualité oui. qui est décryptée. Et au moins, ça lui permettra de rester en contact. Et ça, je trouve ça extrêmement important. Et tu vas voir, le deuxième outil que je vais donner, c'est pour être toujours au cœur du contexte. Et ça, ça te permet de générer ouais. des nouvelles idées. Le deuxième outil, ce serait mais euh, enfin, J'utilise énormément mmh. Biance pour avoir... Ouais. Bah justement des idées visuelles aussi, connaître les tendances aussi graphiques. On en parlait justement avec ChatGPT, avec, Chat avec Midjournée, oui. bah pour être oui. un peu au contact de ce que font les, les designers aujourd'hui. Okay. Et donc, si tu as un pied dans l'actu et un pied aussi dans les tendances graphiques, je pense que déjà, tu es au, au cœur du sujet, tu vois oui. Et après, moi, ce qui me plaît vraiment, c'est, d'être, c'est d'aller chercher de l'inspiration dans, dans, dans la presse, dans l'actualité. Donc, je lis pas mal la presse, notamment Le Monde. Je lis aussi Society assez régulièrement parce que je trouve que c'est des tendances de société qui regroupent à la fois de l'actu et du graphisme. Ce qui est une vraie euh, attention qui est portée autour de tout ça. Donc, je lui donnerai un peu tout ce, tout ce package-là. Et euh, ensuite, je vous partagerai un outil que je trouve génial, que j'ai découvert il n'y a pas longtemps, qui s'appelle Bento. Et Bento, mm-hmm. en fait, c'est un, ils essayent de concurrencer euh, Linktree. J'ai, je les ai découverts d'ailleurs à vie aux, aux amateurs sur euh, Product Hunt. Tu sais, OK. Euh,
0: bah oui, oui, une grande le... plateforme où il y a effectivement des lancements de produits, des pelles promo, allez-y, <rire> <rire> souvent sans Product Hunt.
1: <rire> Mais, et, et, et tu vois, ils ont été premiers pendant, pendant quelques temps et en fait, ils repensent le Linktree okay. en... Juste, tu fais du drag and drop avec des liens de site internet et tu as un joli visuel qui, qui apparaît. Okay. En fait, c'est une façon super simple de créer un site, de créer du contenu, de créer un mmh. blogging parce que tu es à la mode Notion, tu vois, quelque chose de, d'extrêmement simplifié où tu as une page blanche et où tu vas commencer ouais. à créer. Donc quoi, on peut y aller, question créativité livre expression, ah, on extraordinaire peut,
0: on peut mettre le, le pied à fond sur l'accélérateur quoi.
1: Ah, bah, moi je trouve ça génial, tu as le, okay. euh, le contenu avec euh, des podcasts d'actu, de l'actu aussi papier lisez la presse, d'ailleurs franchement c'est, 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 c'est extraordinaire en ouais. termes d'inspiration
0: la presse n'est pas morte, il hein. faut me rappeler 20 euh, bah... mille fois, euh, c'est papier ou pas papier, on s'en fout, mais lisez comme tu dis la presse restez pas isolé du monde, personnellement Totalement. et même pro, sinon vous allez vite le sortir passer, revenez dans votre <rire> île, de votre île déserte, mais, ouais.
1: mais c'est le conseils qu'on donnera et après faites ouais. tout pour mettre en pratique okay. on parlait d'outils no code c'est, euh, alors c'est pas du no code mais ouais. euh, t'as la même logique quoi. drag and drop et t'as des choses voilà. qui apparaissent à l'écran
0: ok bon bah super bah, Julien c'était un plaisir de te recevoir on a vraiment merci beaucoup pour euh, l'invitation euh, voilà on a bien bien échangé sur les, les contenus avec ta casquette de à la fois directeur de H7 euh, et personne très inspirée par le monde de la culture c'est pas pour rien avec tes chers farty les nuits sonores Rendez-vous à donner à tout le monde, y compris bah, à vous qui nous écoutez ouais. et nous regardez sur Behind the Mic, c'est les 20 ans des nuits sonores, euh, en mai. cette année, en mai, et chaque année, bien sûr, pour le week-end de l'Ascension, rebelote la nuit sonore, c'est sur ça. les quais de Saône, mais pas que... Hein un euh, festival assez extraordinaire voilà. qui
1: investit euh, la ville entière et d'ailleurs une des étapes sera H7 donc euh, on invite euh, les ah bah Lyonnais voilà. à s'inscrire, à nous rejoindre ce sera un moment vraiment festif donné
0: au H7 Voilà.
1: merci Julien, et merci Benoît, à bientôt. à bientôt salut aux auditeurs
0: merci à vous d'avoir écouté ce podcast jusqu'à la fin, n'hésitez pas à nous recommander et à mettre 5 étoiles s'il vous a plu retrouvez tous nos épisodes sur vos plateformes d'écoute habituelles A bientôt pour un nouvel épisode de Behind the Mic, un podcast réalisé par Behind the Skills.